0: Cultura FM. Música para a sua vida. Oito em
1: ponto, com Sergei Cobra. De acordo com o relatório do Instituto Socioambiental, os territórios de indígenas isolados tiveram mil hectares, 3,2 mil hectares desmatados em 2021. Um estudo também recente do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Concluiu que nos últimos três anos do governo atual a Amazônia foi desmatada em proporção equivalente ao tamanho da Bélgica. Para falar sobre esse assunto e a preservação de territórios, eu converso agora com o um analista de políticas públicas do, Obs do Observatório do Clima, Sueli Araújo, que também foi presidente do Ibama. Sueli, muito bom dia obrigado por nos atender.
0: Bom dia, Sergê. É um prazer estar aqui de novo com você.
1: Sueli... Esses dados que eu mencionei, né, o desmatamento em 56%, mencionei hoje na abertura do programa, de acordo com esse novo estudo do IPAM, esses dados revelam sobre a forma do, do desmatamento e quais os fatores que resultam nesse aumento. E por que, que as pessoas falam que esses dados não são verdadeiros, existe uma verdadeira discussão sobre isso?
0: Bom, entre quem trabalha na área, os técnicos da área, não há nenhuma dúvida, gente, que o desmatamento na Amazônia e também no Cerrado está explodindo no governo Bolsonaro. Os dados é, principais são do próprio INPE, do próprio governo. As organizações não governamentais usam também outras fontes, mas todos esses dados se confirmam. Há né, um descontrole é, total é, na política de controle do desmatamento no país, com consequências muito graves.
1: E como é que esse desmatamento afeta outros ciclos do meio ambiente? Porque as pessoas falam, e os defensores do contrário, né? não, isso sempre foi assim, e agora é que tão, estão falando só porque é o governo Bolsonaro. Porque, como Mostra. é que você responde a isso?
0: <risos> Nós, nós no, eu, eu fui presidente do IBAMA no governo Temer. O número de 2018 no desmatamento da Amazônia foi 7.500 km quadrados. E nós ficamos desesperados, achando que estava altíssimo. O, o número oficial do, do desmatamento da Amazônia no ano passado foi 13.235 km quadrados, 75% maior do que 2018. É, o, o janeiro desse ano, mês passado, foi um ano com janeiro com maior desmatamento da série histórica do DTB do INPE, porque janeiro é um mês que não se desmata por causa da chuva só que no governo Bolsonaro o desmatamento não está respeitando a questão da chuva não é, realmente é, eles perderam o controle isso está é, implicando é, degradação ambiental é, desequilíbrio de diferentes é, tipos é, é, você está deixando de proteger os direitos dos indígenas é, o direito, a, a questão da, das unidades de conservação, áreas protegidas né? tudo isso está em perigo e e o país está batendo é, é, recordes esquisitos, por exemplo em 2020, em plena pandemia o mundo inteiro reduziu as emissões de dióxido de carbono e o Brasil aumentou, por que, que o Brasil aumentou? Porque quase metade das nossas emissões são referentes ao desmatamento, então o mundo inteiro na, em média diminuiu as emissões na pandemia e o Brasil é, indo na contramão com números mais elevados, então é um quadro, é um quadro de descontrole, é um quadro de omissão de não política ambiental, eh, Serguei, é um abandono da, da fiscalização ambiental.
1: E o que você imputa essa como principal causa dessa devastação?
0: Bom, o, o presidente Bolsonaro e outras pessoas, o ex-ministro Salles e mesmo o atual ministro, parte dos militares, né, tem uma visão eh, sobre a política ambiental, Serguei, como se ela atrapalhasse. É, eles tentam implementar um projeto de crescimento econômico arcaico que pressupõe a derrubada da floresta e o que você menos precisa para os amazônidas ou outras regiões do país é, é você degradar. A, a visão de desenvolvimento que essa turma tem é uma visão de mais de 50 anos atrás que é negacionista do conhecimento científico sobre toda a questão ambiental e eles, ao, ao terem essa visão, eles veem as regras ambientais e operação, as operações dos órgãos ambientais em campo, esse tipo de coisa, como é, barreiras que têm que ser afastadas. É isso que ocorre na prática. Então, enfraqueceram a fiscalização, deslegitimaram a fiscalização, não, o próprio presidente comemora quando as multas diminuem. Recentemente, ele fez isso, saíram os dados da, da redução das multas do Ibama e, e ele, o presidente comemorou, é, é, é assim, um absurdo isso, né é, é, é como se você desse um liberou geral para campo, pode desmatar, o presidente está com vocês, né? não tem problema, quem está errado são os órgãos que estão multando, e eles até colocaram recursos orçamentários para fiscalização, ano passado, em 2022, também o, o valor não está baixo, historicamente está um valor elevado, só que ano passado eles dobraram os recursos para fiscalização do Ibama, só que o Ibama só liquidou 41% até 31 de dezembro, significa que ele não pegou o dinheiro para reforçar a fiscalização. Comprou equipamentos que vão ser pagos em restos a pagar agora em 2022, mas eles não botaram em campo, não, não aumentaram o número de, de operações, porque isso incomoda é, o presidente da República, que é o, o grande responsável por essas diretrizes.
1: Eu acho que esse é o ponto, né, Sueli? A nossa ouvinte Laura Valente, ela vem, ela, ela fala que aqui que o índice de desmatamento em 2004 também foi alto. E ela uhum. pontua, né? O que não quer dizer que esse governo seja isento, pelo contrário. Essa forma consciente de apontar a grilagem, a questão do desmatamento, é que pode. Porque também não é uma tarefa fácil você evitar ou adotar medidas para que isso não ocorra. Você mesmo disse que no governo Temer, você foi presidente do IBAMA, você já se assustou com esse número de 7.500. Ou seja, é, independente da, do número de desmatamento, o importante é a atitude que nós estamos tomando com relação a isso, é isso?
0: Serguei, o número de 2004 foi elevadíssimo, foi, mas foi exatamente o, o ano que nós temos que reconhecer que o governo é, que estava, é, o, o PT que estava, o, era o governo Lula na época, se implantou o plano de controle, de prevenção e controle no desmatamento da Amazônia, o PPCDAN, que foi o grande responsável por reduzir 83% o desmatamento da Amazônia até 2012. Foi um plano interministerial, envolvendo mais de 10 ministérios, vários tipos de ação, não só comando e controle. E esse plano continua a ser implementado, o governo Temer assumiu o PPCDAN como seu e implementou. Estava com problema de recursos, problema de número de fiscais, tem uma série de dificuldades. Então, a gente não estava conseguindo manter no mesmo patamar tão baixo como 2012, era a nossa meta. Né? Só que jamais nós teríamos abandonado o pp -Sedã. E uma das primeiras iniciativas do governo Bolsonaro foi engavetar o pp e o seu plano equivalente no Cerrado, o PP-Cerrado. Engavetaram, engavetaram. E, e, e deixar, deixou de existir é uma atuação do Ministério do Meio Ambiente como administração direta de dar diretrizes para os órgãos é, IBAMA, Instituto Chico Mendes e mesmo órgãos estaduais na medida do possível, diretrizes de como atuar. Isso não existe mais. O IBAMA está sozinho em campo, tentando fazer alguma coisa, isso os, que, os fiscais conseguem, porque os, seus, os coordenadores e diretores não ajudam muito nesse sentido, então assim, é, sim, nós temos históricos há muitos anos atrás de números elevados, mas desde 2005 isso já começa a, a, a diminuir, depois começa a aumentar um pouco depois depois de 2012, que chega aos patamares que eu falei no governo Temer, por volta de 7 mil quilômetros quadrados. Mas compare isso com 13.235, que é o número desse ano, compare isso, essa situação com janeiro, com explosão de desmatamento no meio da chuva, hein? é muito louco. É muito louco, porque você mal consegue andar na Amazônia. Quem conhece bem a Amazônia sabe que na chuva não se faz nada. E eles estão lá desmatando a todo vapor, incentivados por um discurso do presidente da República. Essa é a minha leitura pessoal.
1: Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo com a Sueli Araújo, conversando sobre desmatamento na Amazônia, política ambiental. Ela que é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e foi presidente do IBAMA. O Sueli, e a atuação das Forças Armadas, esse efetivo de militares que, em tese, estão lá para fiscalizar e para evitar até mesmo os crimes ambientais? Na sua época tinha isso? Como é que você avalia essa experiência? Isso precisa ser aumentado ou não? Ou tem que ser totalmente mudado isso?
0: Seja e tem que ser alterado, as Forças Armadas, elas eh, sempre atuaram de alguma forma em apoio aos órgãos ambientais. Eh, eu fiquei no Ibama dois anos e meio. Eh, nós precisamos de ajuda eh, eh, do Exército no sul do Amazonas uma vez. Nós atuávamos, atuávamos com os eh, 96 homens da Força Nacional, se necessário. O Ministério da Justiça disponibilizava esse, esses 96 homens sempre que nós pedimos, mas a, a, as forças armadas não são solução. A fiscalização, ela, ela é muito especializada, a fiscalização ambiental. Então, uh, os analistas que atuam na fiscalização, eles sabem eh, fazer leitura de imagens de satélite, sabem reconhecer madeira, sabem cruzar dados públicos. Então, tem toda uma inteligência, uma preparação prévia antes de ir para campo. Não se faz operações chutando porteira de fazenda. Muitos anos, isso é enxugar gelo, é o termo que os fiscais usam. É, você tem que fazer rastreamento de cadeias produtivas, multar quem está financiando, multar quem está comprando produtos irregulares ou de áreas embargadas. Então, é um tipo de fiscalização muito especializada que não vai ser, e, e os problemas não vão ser resolvidos jogando um monte de gente em campo. Quando necessário, os órgãos ambientais podem e devem solicitar uh, 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 o apoio das Forças Armadas para você ter uma ideia, eles já gastaram mais de 500 milhões de reais com essas operações, com as Forças Armadas e o desmatamento só aumenta. É, o, o 500 mil, milhões de reais é quase três vezes o orçamento do, anual do IBAMA para toda a fiscalização no país inteiro então assim é, realmente é uma uma opção equivocada mas eu não é, estou tirando a relevância do apoio das forças armadas quando os órgãos ambientais entenderem é necessário, essa é a questão são eles que são especializados é a mesma coisa, Serguei, de eu pegar alguém na aviação e mandar é, dirigir um barco na marinha, da Marinha. assim, Os órgãos ambientais é que são especializados. Se, se necessário ajuda, eles vão pedir como sempre pediram.
1: Agora, Sueli, existe nesse processo de fiscalização e de aplicação de multas, existe indústria da multa, como diz o presidente Bolsonaro?
0: Olha, se, se existisse, tá, era uma indústria falida, porque os números de pagamentos são baixíssimos, eu não sei como está agora, mas o pagamento na minha época, em termos de valor das multas aplicadas, o IBAMA aplicava cerca de 3 bilhões de multas por ano. E o valor total de pagamento era só cerca de 5%, cerca de 15% dos processos, e esse 5% do valor é baixíssimo, seria uma indústria falida. Eu preciso deixar claro que esse dinheiro não vai para os órgãos ambientais, esse dinheiro 20%, quando pago, ele vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente e para o Tesouro ele não vai para os órgãos ambientais e não tem que ir, porque se for, aí realmente a gente é, poderia ter risco de uma indústria da multa, né? É, na verdade, é, o, o, que, o que se tem é uma, uma fiscalização que tenta fazer o, o seu papel, que tenta ser rigorosa, e o IBAMA é, sim, rigoroso na, 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 na questão da fiscalização ambiental, como tem que ser, como tem que ser, Serguei? É, quando as multas do IBAMA caem, quando o número de autos de infração do IBAMA cai, o desmatamento sobe, tem vários gráficos mostrando essa correlação. Então ele está lá fazendo o seu papel, o seu papel de polícia ambiental. assim O, o incrível é o o presidente é questionar isso é no país. né É um órgão que tenta fazer a sua função.
1: Eli saindo um pouquinho da Amazônia, você, até porque você é especialista em política ambiental, no início do programa, quando eu anunciei a sua ilustre presença hoje no programa, eu, me, eu falei no estudo lá atrás, que os dinossauros seriam extintos de qualquer maneira no mundo, ainda que não caísse um asteroide, devido às condições climáticas da Terra e da devastação, enfim, dos problemas ambientais. A, a gente sabe que a Amazônia é um, é um chamariz do mundo, todo mundo fala e, e as pessoas têm um pouco de má vontade, às vezes, com a Amazônia. Aqui no Brasil, ah, por que, que não vão cuidar da sua própria casa? Porque a Amazônia é um negócio gigantesco. Você acha que essa má vontade ela decorre dessa falta de consciência ambiental de um modo geral do, do nosso país e das pessoas que precisam entender que a gente tem que pensar daqui a 200, 300, 400 anos e ninguém pensa nisso?
0: Olha, Serguei, até que tem que pensar bem mais próximo pelo é, relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que foi, começou a ser publicado em agosto do ano passado, são vários, ele vai ter vários volumes, está para sair uma parte agora em março, ele mostra que o planeta nós já gastamos o nosso estoque de carbono. Na verdade, nos vários cenários que o IPCC faz mostra que nos próximos, na próxima década a gente estaria chegando a um grau e meio de aumento de temperatura comparado ao nível, aos níveis pré-industriais. Isso significa mais eventos extremos, Serguei, mais inundações, mais seca, mais calor extremo, mais frio extremo, tudo isso que a gente está vendo no nosso dia a dia. Né? A cada vez que a gente liga a televisão, liga o computador, a gente vê esses eventos extremos ocorrendo. No nosso país, no mundo inteiro, mas no nosso nosso país é muito claramente o tempo todo, né? Eu, isso, eu, isso, isso significa que a gente já tá na crise climática. A mas gente ninguém
1: tá. dá bola tanto, né, Sueli, quanto quanto é necessário, né? Parece um pouco aquele filme lá. Você deve ter, não sei se você assistiu, o não olhe para é. cima. As pessoas dizem: é, ah, não, não vai acontecer. É. Né? O,
0: o, filme, o filme chega a ser dolorido, né? porque é, é exatamente isso que ocorre. Quer dizer, as pessoas têm que, entender, têm que entender o papel de cada um, né? o papel de cada governo e o papel de cada cidadão. né? No, no caso brasileiro, ah, as nossas emissões, 46% são associadas a desmatamento. Então, o que, que significa? E o nosso desmatamento é quase todo criminoso, né? sem autorização prévia de qualquer que seja o órgão ambiental significa que a questão climática no Brasil está muito associada a combater crime. Né? Isso é diferente da realidade de muitos países que estão falando em trocar a matriz energética, liberar a dependência do carvão. No caso brasileiro, a gente tem que combater criminoso. É uma situação ao mesmo tempo inaceitável, mas também em tese ser gay, mais fácil de atuar. É tomar vergonha na cara e ir atrás desses criminosos.
1: Olha aí no finalzinho do programa, da entrevista com a Sueli sua Araújo, uma belas aspas, viu, Serlei? Nossa produtora aqui, olha, essa frase final aí. O problema do Brasil ambiental é, é prender gente, né? É criminal aqui, é criminoso.
0: Em grande parte,
1: sim. Então, Sueli, a gente agradece muito a sua participação. A Sueli Araújo, que é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Muito obrigado por, por participar aqui do Oito em Ponto. A gente dá espaço a esse assunto para que você, depois, no futuro próximo, não seja a mais chamada para todos os rádios e televisão se tiver uma desgraça ambiental no Brasil. viu? Muito obrigado. É,
0: eu que agradeço a oportunidade, Serguei. Um abraço. Oito em ponto Com Sergei Cobra